0: Middies Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Wer nicht siegt, steigt ab. So kurz und prägnant sieht die Dynamo wahrheit nach einem knappen halben Jahr ohne Dreier aus. Kein Wunder, dass einige Fans nach dem 0:2 gegen Kaiserslautern durchtreten und die Partie wegen Brenner-Pyrogeschosse auf dem Rasen vorm Abbruch stand. So sah die Sky Reporter diese Szenen. Dynamo Dresden am Boden das sind jetzt die traurigen Bilder die genau so zu erwarten waren da dürfen wir uns nichts vormachen das war Gesprächsthema vor dieser Partie und leider kommt es dann auch so Das ist jetzt höchst kriminell und gefährlich, was hier passiert
1: und hat mit Sport nichts zu tun.
0: Fast etwas mitleidig ging Gästecoach Jörg Schuster in seiner Analyse auf die Schwarz-Gelben ein.
2: Ich möchte mich inhaltlich gar nicht groß dem Spiel äußern. Ich glaube, wir können unendlich stolz sein auf das, was die Mannschaft in den zwei Spielen abgeliefert hat von der Seite, was sie alles selber beeinflussen kann, von der Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft, vom Wille, von der Einsatzbereitschaft, auch wie sie zeitweise gut Fußball gespielt hat, wie sie sich auch heute hat vom Publikum äh, nicht verrückt machen lassen, hat immer an ihre Chance geglaubt. Und ich denke, dass wir wieder eine gute Leistung abgerufen haben, Dynamo äh, ein, zwei richtig starke Möglichkeiten hatte, wo wir äh, das Glück auf unserer Seite gebraucht haben, um nicht einen Ausgleich zu kassieren, aber im Endeffekt auch nicht unverdient in die zweite Liga aufgestiegen sind. Mehr gibt es dazu von meiner Seite nicht zu sagen. Ich denke auch ganz einfach, dass Dynamo es genauso verdient hätte wie wir. Sie haben in Betzenberg ein großartiges Spiel gemacht, speziell in der zweiten Halbzeit. Es kann halt nur eine Mannschaft hochgehen und ich würde mir wünschen, haben wir so schnell wie möglich in der zweiten Liga wiederzusehen und das war es von meiner Seite schon. Sein
0: letztes Fazit durfte danach Sieglostrainer Ciarino Capretti ziehen.
3: Ja, fällt mir extrem schwer, in die Analyse zu gehen. Da sind einfach starke negative Emotionen, Trauer, Enttäuschung, Wut, alles mit drin. Ich glaube heute, gerade in der zweiten Halbzeit, haben wir es wieder versucht, wir hatten Chancen. Ein Trainerkollege hat es gerade gesagt, die Chancen zum Ausgleich waren da. Ja, gute Chancen, die haben wir nicht genutzt. Ja, der Ball ging nicht über die Linie. Ja, extrem enttäuschend. Und ja, ich will, ich werde jetzt an dieser Stelle, weil wie gesagt, die Enttäuschung so groß ist, gar nicht in die Analyse, Analyse gehen, sondern die, Analy die Zeit der Analyse wird kommen, definitiv, aber eben nicht jetzt so frisch nach dem Spiel.
0: In der Pause wechselte der Trainer Flachodimos für Diavusi ein und ließ Königsdürfer nicht mehr links, sondern rechts spielen. Capretti's
3: Erklärung? Die Gründe an Wechsel war, dass der Diavusi kaum Aktion hatte. Ich hab, wir haben schon wahrgenommen, dass Ranzi gute Aktionen hatte, 1 gegen 1 Duelle hatte, sich gegen den Zimmer gut durchgesetzt hat. Und die Intention war, den Flachodimos auf diese Seite gerade gegen den Zimmer spielen zu lassen. Flachodimos ist stark im 1 gegen 1, kann auf der Seite Impulse setzen. Plus Renzi ist super im Spiel kann auf der rechten Seite genau die gleichen Impulse setzen wie auf der linken Seite. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben kaum äh, über, über die rechte Seite gespielt. und Unser Spielaufbau war sehr, sehr linkslastig. Wir haben es kaum geschafft, mal dann, auch wenn wir über links gespielt haben, über Spielverlagerung über rechts zu spielen, <lacht> haben äh, Renzi viel zu wenig dann reingekriegt. Panna äh, hatte die eine oder andere Situation, vielleicht auch ein bisschen unsauber. Aber ja, das war die Idee dann.
0: Von den Spielern wollte sich keiner äußern.
3: Capretti? Nach so einem Spiel, wo wir uns viel vorgenommen haben, wir haben das auch als Chance gesehen, als letzte Chance, alles reingegeben. Wir haben Chancen, die nicht reingehen. Und nach so einem Spiel, da ist, da, da, da ist einfach absolute Leere. Leere. Ja, die Jungs kommen zurück, sind am Heulen, die haben... Emotionen, negative Emotionen, da, da geht gar nichts mehr. Ja. Und ich glaube, dass, dass wir uns alle einfach mal sammeln mussten. Wir mussten uns sammeln an ja, der Kabine und da ist Totenstille. Ja. Jeder guckt auf den Boden, keiner, Also das, da gibt es auch nichts dazu zu sagen. Du, kannst, du findest einfach keine Worte, weil es einfach ja, nicht so ausgegangen ist, wie wir es uns vorgenommen haben. Also das ist eine Situation, die musst du auch erst mal sacken lassen. Das ist, das ist einfach äh, menschlich, wie die, wie die Jungs da jetzt sitzen, enttäuscht sind, weil wir, wir können es jetzt nicht mehr umbiegen Das ist jetzt vorbei. Wir sind jetzt abgestiegen und das muss man erstmal mal verarbeiten.
0: Ein Spielerstatement gab es dennoch. Von Ex-Dynamo René Klingenburg, der von der Lauterer Bank aus zusah.
2: Ähm, ich muss sagen, ich fühle ein bisschen mit. Ähm ich hatte ja eigentlich damals einen Dreijahresvertrag. sind leider abgestiegen nach einem Jahr. Da musste ich leider gehen. Und äh, wie gesagt, ich glaube, ich glaube fest daran, dass der Verein wiederkommen wird. Ich glaube, der Verein ist gut aufgestellt. Unglaubliche Fans. Ähm, und äh, ja, so ein Abstieg ist immer, immer bitter. Ich bin selber abgestiegen. Damals noch äh, ja, unter anderen Umständen. Aber ich glaube fest daran, dass der Verein wiederkommen wird weil dafür ist der Verein einfach zu stark.
0: Und noch ein Ex-Dynamo Schau sich das Elend von der Tribüne aus an. Toni Leistner, derzeit beim VV St. Truten in Belgien unter Vertrag. Toni, deine beiden Vereine sind, haben es nicht geschafft zur Relegation. Gestern HSV, heute Dynamo. Was sagst du zu den beiden Spielen verdient, die jeweiligen Sieger?
4: Also wenn man nach so einer Saison dann runter geht, also jetzt gerade Dynamo Dresden, dann ist es glaube ich schon verdient. Die Qualität hat einfach nicht gereicht für die zweite Liga. Und ja, das muss man alles aufarbeiten, muss man sich nicht hinterfragen. Und ja, sehr ärgerlich. Mein Dresdner Herz, das blutet gerade. Und ja, gestern im HSV ähm, war einfach ärgerlich, dass das Hertha das erste Mal in dieser Saison wirklich die Qualität auf dem Platz bekommen hat. Und ja. War das Spiel gegen Kersan ein Spiel in der Saison? Kann man so sagen, ja. Also, ich hätte jetzt nicht gewusst, wer heute noch das Tor, zumindest den Ausgleich schießen sollte. Und äh, ja, muss man sich schon hinterfragen, äh, ja, warum man da nicht äh, andersweitig agiert hat auf dem Transfermarkt.
0: Im, im Sommer sah es noch ganz gut aus. Ein super Start nach zehn Spielen im, im vorderen Drittel. Hat man damit mehr geliebäugelt oder war das nur ein Schein?
4: Also ich sag mal so, ein Aufsteiger geht immer mit Euphorie in die neue Saison. Und äh, nur von Euphorie kann man die Klasse, glaube ich, nicht halten. Und, äh, man muss ehrlich sagen, das war glaube ich ein gutes Drittliga-Team, was in der zweiten Liga versucht hat, mit der Klasse zu bleiben. Aber ähm, um die Klasse zu halten, war es dann doch irgendwie zu wenig. Es ja.
0: Also, wäre ja, im Prinzip auch unverdient gewesen, heute ist das Gewinn nach dieser katastrophalen Rückrunde.
4: Absolut, ja. Also, klar, mit den Fans ähm, hat man mehr verdient als, als dritte Liga, auch mehr verdient als zweite Liga, aber ähm, ja, die Qualität hat einfach nicht mehr ergeben.
0: Wie geht es bei dir aus? Wo bist du gerade?
4: In Belgien, ja.
0: Und da läuft es gut? Oder hast du einen Vertrag?
4: Ballen, oder? Ich habe noch einen Vertrag, ja. Wir hatten eine gute Saison für den Verein und ja, mal sehen, wie es
0: weitergeht. Also hier, nach Rest kommst du auf jeden Fall nicht in der nächsten Saison. Weil die machen ja einen Neuaufbau, wo viele neue Leute oder auch alte neue Leute gesucht werden. Also, im Endeffekt äh,
4: ist es jetzt dritte Liga. Bei der zweiten Liga hätte man äh, mal überlegen können. Aber ich glaube, ähm, ich bin auch so ehrgeizig, dass ich so hoch wie möglich spielen will. Und ich glaube, ich habe das auch noch in den Knochen.
0: Über seine und die Zukunft der Dresdner Spieler wollte sich Capretti nicht äußern.
3: Ich habe immer gesagt, ja, es geht nicht um einzelne Spieler, es geht nicht um mich. Ja, heute ist einfach ein Scheißtag, ein Scheißabend. Das müssen wir alles erstmal sacken lassen. Alles andere ja, steht jetzt hier überhaupt nicht zur Debatte.
0: Auch nach den Nachfragen bei Sky capretti aus.
3: Ich wusste dass das eine große herausforderung wird dass es auch dass ich eine Mannschaft übernehme die extrem ja, wenig selbstvertrauen hat. Ich, wir haben alles versucht da positive impulse zu geben wir haben versucht neue inhalte reinzubringen Es ist natürlich nicht einfach wenn, wenn ja, viele negative emotionen immer vorherrschen, ja, was, das will ich anders machen. Das wird man wahrscheinlich erst, äh, äh, ja, wenn, wenn so ein bisschen Zeit dazwischen ist äh, und in die Analyse dann wirklich reingeht, dann nochmal mal, noch genauer analysieren und nochmal gucken. Also jetzt, Stand jetzt, ist es alles so frisch. Die Enttäuschung ist einfach, einfach da. Diese Frage kann man einfach jetzt nicht beantworten.
0: Ernüchternd, Caprettis wahre Feststellung, es reicht einfach nicht.
3: Am Ende muss man sagen, war es zu wenig. Da gebe ich Ihnen recht. Und... Wenn wir es dann auch nicht schaffen, in einem Spiel oder in zwei Spielen, uns dann äh, bei allem Respekt ja, äh, gegen Kaslautern um meinen Drittliges nicht durchzusetzen, ja, dann, dann reicht es auch nicht. Ja. Dann reicht es unterm Strich nicht. Dann, äh, wie gesagt, bei aller Enttäuschung äh, will ich gar nicht in die Analyse gehen, aber es ja, ist einfach extrem extrem bitter und extrem enttäuschend.
0: Nicht weniger deprimiert, Sportchef Ralf Becker am Sky-Mikrofon.
3: Auch ich dann als
5: Verantwortlicher eine klare Idee gehabt, wie wir dieses Jahr so die Klasse halten wollen, mit dem 15. Platz, das haben wir ausgegeben, dann waren wir lange auf einem anständigen Weg, am Ende sind wir dann irgendwie vom Weg abgekommen. Wie gesagt, die Delegation wollten wir es hin, hinkriegen und ähm, am Ende es dann als Sport erreicht. Man kann es einfach sagen, wir haben es nicht geschafft in den beiden Spielen. Ähm, äh, diesen, diesen, diesen Klassenabteil zu verdienen. Ich würde sagen, du kannst kein verdienen. vorher haben das nicht alles gesucht. Das sieht man, die sind dann total enttäuscht, aber am Ende war es einfach äh, zu lieb. Hätten Sie rückblickend irgendetwas anderes gemacht? Also es ist einfach so, in meiner Funktion, da trifft man einfach Entscheidungen, man stellt einen Kader zusammen, man entscheidet über uns dafür, über, einen Staff, über einen Trainer, das macht man und das mache ich grundsätzlich ähm, aus voller Überzeugung und ich stehe zu allen Entscheidungen, die man hier getroffen hat und am Ende... Sind gewisse Dinge einfach nicht aufgegangen, weil das ist halt ein Und Wenn du jetzt für die Klasse ist, alles gut und steigst so ab, sind viele Dinge schlecht oder falsch. Und da muss man sich der Sache ausstellen. Viele Dinge sind einfach nicht so aufgegangen, wie man das erhofft hat.
0: War der Wechsel von Alexander Schmidt zu Capretti ein Fehler? Bäcker?
5: Habe ich ja gerade schon gesagt. Also, die Entscheidung, die habe ich aus voller Überzeugung getan. Ich war vollkommen überzeugt bis zum Ende. Aber am Ende sind wir abgestiegen und dann gibt es auch wenige Argumente, dann zu sagen, dass man, wenn man das nicht viel richtig gemacht hat. Fußball ist eine Überzeugung, Es ist ein Ergebnissport. Du wirst deine Ergebnissen gemessen. Das ist für mich ja in Ordnung. Da will ich ja auch gar nicht irgendwo raus. Man hat viele Möglichkeiten zu entscheiden und dann entscheidet man was aus Überzeugung. Das ist es. Ich würde mal sagen, das Überzeugendste, was man machen kann. Und wenn halt sowas wie heute ist, dann muss man einfach feststellen, dass gewisse Dinge nicht aufgegangen sind.
0: Das hört sich das nach einem Rücktritt an?
5: Nee, das hört sich nicht nach Rücktritt an. Das hört sich einfach mal nach einer ehrlichen Analyse an. Wenn Sie mich fragen, ob das aufgegangen ist, dann kann ich jetzt heute am Tag eines Abstiegs sagen, dass die Dinge aufgegangen sind. Ich finde einfach, und da muss jeder seinen Weg finden, dass man einfach die Dinge dann klar benennen tut. Ähm, wenn man Dinge entscheidet, äh, gehen gewisse Dinge nicht auf. Und das ist einfach mal eine Tatsache. Also das hat jetzt mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich kann Ihnen ja irgendeine eine Geschichte erzählen, wenn man sich dann irgendwie rausfällt, Das wäre Quatsch, genau. Deswegen muss das einfach ehrlich gesagt werden. Es gibt erfolgreiche Zeiten. Es gibt auch Zeiten, wo mega weniger Zeit ist. Das ist heute ein ganz bitter Tag für uns alle. Und da muss man sich der Sache auch stellen und sagen, dass
0: das eine oder andere einfach nicht so. Dynamo-Legende Dieter Riegel stellt nach dem Abstieg klar,
1: jetzt müssen Köpfe rollen.
0: 0 zu 2 gegen Karls war das ein Spiegelbild der Saison, dieses
1: Spiel? Ja, das kann man schon so sagen. Es ist einfach saft und kraftlos, was die Truppe hier anbietet, aber über mehrere Wochen schon. Und sie hat es auch nicht verdient gehabt, heute, sagen wir mal, den Grundstein zu legen, um weiter in der Bundesliga zu spielen. Aber hier muss aufgeräumt werden, ganz also deutlich mal gesagt. Also hier müssen, hier müssen Köpfe einfach rollen, wie das heutzutage ist. Wer seine Aufgaben nicht erfüllt, so und das ist, ist einfach festgelegt in den Statuten, der muss einfach seinen Hut hier nehmen. Wenn er es nicht im Grunde genommen von der alleine macht, dann muss er dazu gezogen werden. Na, also hier muss ein Schnitt gemacht werden, damit wir nicht diese Vorstuhlmannschaft werden über Jahr... Ja, und so weiter. Das darf einfach nicht mehr passieren. Also vor zwei Jahren sind wir ja wieder aufgestiegen direkt. Kann das wieder
0: passieren? Was muss da passieren, damit es wieder klappt?
1: Es müssen Leute im Grunde genommen jetzt, die sich hier bekennen, in Dresden zu arbeiten. Und Dresden ist ein schwieriges Fußballpflaster. Die Ansprüche sind hoch. Die Rahmenbedingungen sind da. Die Rahmenbedingungen, das heißt Stadion, es wird sich gekümmert um die Spieler, die Akademie, ist vom Aller, Allerfeinsten. ich habe es selbst sehen können und habe mir das Ganze angeschaut, bessere Bedingungen hat nicht ein Erstligist so, und hier muss einfach Leistung abgefordert werden. Und wenn wir alles nur schön reden hier und nicht einen harten Trainer mal hier finden, der hier mal auf den Tisch schlägt, dann werden wir ständig in der Vorstuhlmannschaft bleiben und das hat Dresden nicht verdient. Also Guarino Capretti hat dann noch einen Vertrag für die zweite Liga gehabt, der wird also definitiv nicht weiter trainieren bei uns, oder? Ich war eigentlich auch mal Trainer gewesen, da sollte man sich über Kollegen im Grunde genommen nicht äußern. Aber der Junge hat sicherlich Potenzial, aber momentan in der Situation könnte er es nicht abrufen. Gibt es Spieler, die man halten sollte, die man behalten sollte, oder sind die guten sowieso woanders? Schon du sagst das richtig, die, die, die in Anführungsstrichen etwas besseren Spieler, die werden sicherlich schon Angebote von anderen Vereinen haben. So, und die anderen die müssen sich natürlich auch im Grunde genommen sputen, um überhaupt in der dritten Liga wieder Fuß zu fassen. Also wird wahrscheinlich ein Neuanfang mit, 20, ja, mit 25 neuen Spielern? Mit, mit Warum braucht man in der dritten Liga 25 Spieler? Warum braucht man jetzt in der, oder hat hier bei Dynamo Dresden 32, 33 Spieler mhm. gehabt, wo im Grunde genommen der ein oder andere ohne zu bin oder ich nenne es jetzt einfach ein Feind, zu so war mhm. der wird uns weiterhelfen, Er hat nicht eine Minute hier gespielt. Mhm. Ja, das sind doch einfach Fehlinvestitionen. Das kann man sich doch nicht leisten. Also die Hoffnung, wieder aufzusteigen sofort, ist klein, aber ist da? Oder wie siehst also du das? Ich, ich, die, die Hoffnung sollte man immer haben. Im Fußball gibt es ungeschriebene Gesetze, kann alles passieren. Aber dann muss man erst mal sehen, welches Potenzial an Spielern holt man hier heran. Wie sind die Charakter, sagen wir mal. Können die miteinander und so weiter? Das ist ein schwieriger Prozess. Und da ist ein harter, harter Trainer gefahren. Im Sommer sah es
0: immer ganz gut aus. Zehn Spiele, oberst drittel gespielt. Hatte man der Hoffnung, dass mehr drin
1: ist? Oder woran lag es, dass der Bruch kam? Wir, wir haben immer wieder Hoffnung gelebt nach den etwas guten Spiel, sagt man so. Aber warum ein, so ein Abbruch zu so verzeichnen ist? Ja. Das können wir als Außenstehende, äh, Außenstehende so gut wie gar nicht bewerben, weil wir sind zu weit weg. So, aber wir sehen das Ergebnis, was wöchentlich gearbeitet wird, das sehen wir dann am Wochenende hier auf dem Platz. Und das ist einfach zu wenig. Ich sage es immer wieder, saft und kraftlos. Kein, 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 kein Potenzial, wo man noch mal bis über die Grenze hinaus, also die 110 Prozent, die man immer verlangt. Die ja, hat keinen Spieler erreichen
0: will. Aber du wirst trotzdem im August wieder
1: dabei sein. Und Ach, ich ich erhole mich erstmal mit dem Urlaub und als Rentner und so weiter. Ich habe viel Zeit. So, Fußball interessiert mich erstmal momentan nicht. Und jetzt ist erstmal eine, eine Urlaubszeit angesagt. Nicht ab, sondern aufgestiegen
0: sind die Basketballer der Dresden Titans. Und zwar in die zweite Bundesliga Pro A. Da hört sich ein Interview doch viel optimistischer an. Trainer Fabian Strauß. Kannst du recht stolz sein. Glückwunsch zum Aufstieg. Das ist das Ziel
6: jahrelanger Arbeit. Und wie war die Saison als, im Rückblick, als Fazit? Äh, ich glaube, im, im Rückblick muss man erstmal sagen, dass wir äh, das Ziel, das wir jetzt erreicht haben am letzten Freitag, ähm, das war einfach der Zusammenschluss der Arbeit der letzten drei Jahre, dass wir immer wieder den Kern gehalten haben an Spielern und dementsprechend war es auch recht einfach rückblickend, äh, rückblickend jetzt auf die Saison, man musste nur drei neue Charaktere, drei neue Spieler integrieren und ich glaube, das ging glaube ich ab Woche eins sehr, sehr gut und ähm, dementsprechend waren auch größtenteils die, die Ergebnisse sehr positiv ja, ähm, ich glaube, wir haben die erfolgreichste Saison bis jetzt in der Vereinsgeschichte gespielt ähm, und äh, hoffentlich sind wir damit noch nicht fertig und ähm, man muss sagen, es ist im Mannschaftssport normal, dass man auch mal drei, vier Spiele verliert, dass man vielleicht mal einen schlechten Tag hat. Das, das haben wir auch mitgenommen. Und alles im All muss man sagen, dass wir uns immer wieder nach Rückschlägen gut zurückgekämpft haben. Auch wenn mein Spiel ein bisschen enger wurde, die Ruhe bewahrt haben, unsere Stärken wieder ausgespielt haben. Und dementsprechend ist es ja, Glückwunsch an die Jungs mehr als verdient, was wir geschafft haben.
0: Sie sagen, nach Woche 1 ging es sofort gut los. Gab also mal eine Phase, wo Sie doch
6: gezweifelt und gezittert haben, dass es nicht klappen könnte? Äh, ja, in der, in der Vorbereitung, so Woche 3 und 4, da gab es Momente, wo man gedacht hat, äh, man dachte, man wäre schon bei dem Thema gewesen oder ist schon mit, mit dem Thema durch. Ähm, hat offensiv nicht so ganz schön ausgesehen. War alles noch ein bisschen zaghaft und ein bisschen äh, rustikal. Und äh, wie gesagt, dann ab Woche. Ab Woche 1 der regulären Saison mit dem Heimspiel gegen Hanau, wo wir, glaube ich, direkt über 100 Punkte gemacht haben, da, ist so ein bisschen, da hat sich so ein bisschen Schalter gelöst.
0: Auch zuschauermäßig sah es ja gut aus, immer mehr als 1.000. Wie ist die Rückendeckung gewesen? War die Stimmung so, wie ihr es euch erhofft habt?
6: Ich glaube, mit dem, mit dem Rückblick auf Corona und was Corona in den letzten zwei Jahren mit der, mit der Menschheit und auch mit dem, äh, mit dem fan -Sein gemacht hat im Hallensport, ist das, äh, wenn man knapp die 1.000 immer hatte Anfang der Saison, jetzt Richtung Ende sind es ja, glaube ich, sogar... 1.500 gewesen. Mhm. Ähm, ist es ist schon sehr, sehr schön, einfach wieder vor Menschen spielen zu dürfen. Das muss man klar sagen. Und äh, Ich glaube, die Jungs haben das sehr, sehr genossen. Ich bin so ein Typ, der leider komplett im Tunnel ist und am Ende die mhm. Leute sieht, aber übers Spiel während des Spiels nicht viel mitkriegt. Ist auch ein Beweis dafür, dass ihr aus dem Schatten da rausgekommen
0: seid. So auch mal Basketball ist ja nicht die Sportart, die in Dresden so einen großen Stellenwert hat, aber jetzt mit diesem Erfolg jetzt auch mit den Menschen im Rücken, kann man schon sagen, ihr seid halt angekommen in der Sportstadt Dresden.
6: Ich, ich hoffe sehr, dass wir angekommen sind und ich hoffe sehr, dass es erst der, der Anfang war. Basketball ist eine junge Sportart, ähnlich wie American Football oder andere Sportarten. Ich glaube, dass allgemein alle, alle Hallensportarten oder alle Sportarten einfach wieder mehr, mehr Zuschauer brauchen mehr Emotionen ja, und das, das, davon lebt ja der Sport und ich glaube, das ist jetzt wieder, ich hoffe, Corona ist jetzt fast, ist bald durch oder ist durch und dass wir dann endlich wieder diese Emotion und diese, diese packende Stimmung endlich wieder richtig in die Hallen, Stadien, Fußballplätze, was auch immer kriegen.
0: Möchten Sie einen Spieler herausheben oder war das eine Teamleistung? Es war auf jeden Fall eine Teamleistung, aber es gibt ja immer Stars oder tragende Säulen.
6: Kann man deinen Namen nennen? Äh, absolut nicht, nein. Ich bin, auch, ich bin auch so ein Typ, für, für mich gibt es nicht den einzelnen Spielern, nicht, nicht beim Basketball, beim, beim, beim Tennis wäre es vielleicht anders, mhm. ja, aber ich glaube, das hat man über das ganze Jahr gesehen, dass äh, es gab Spiele, da hat die eine Person einen extrem guten Job gemacht, beim nächsten Spiel war es jemand anders ja, und wir haben 15 Leute im Kader gehabt, ja, drei Jungs, die auch viel in der zweiten Regionalliga spielen ähm, und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen und ähm, ist wirklich sehr, sehr schwer, da jemanden vorzuheben.
0: Jetzt Zweite Bundesliga Pro A, ist das wirklich eine Klasse besser? Oder ist der Unterschied zwischen Pro B und
6: Pro A nicht so groß? Oder was erwarten Sie von der neuen Saison? Es ist es wird was ein ganz anderer Wind wird wehen, ja, so kann man mhm. es schon mal sagen. Erstens sind die, die Budgets natürlich ein bisschen anders. Und dadurch entwickelt sich natürlich auch eine ganz andere Spielqualität als bei uns in der oder was in der Probe war. Mhm. Gleichzeitig ändern sich natürlich auch Regeln. Das heißt, man kann jetzt immer mit zwei Amerikanern auf dem Spielfeld stehen, statt nur einem, ja, was wie gesagt die Qualität schon wieder erhöht. Und ähm, ja, viele, viele Coaches sind jahrelang in, dem, in der Liga schon unterwegs gewesen oder waren schon in höheren Ligen unterwegs. Äh, die Strukturen sind anders. Also meistens alles Vollprofis. Das, was wir ja dieses Jahr nur mit, mit Grant Teichmann und äh, Tanner Graham hatten sind da gefühlt dann zehn, elf Vollprofis, auf die wir treffen. Ja, und zweimal, zweimal am Tag Training, das ist schon ja, einfach eine andere Struktur, andere Qualität und dementsprechend müssen wir uns darauf vorbereiten, dass es ein sehr intensives, arbeitsreiches, hartes Jahr werden wird, bei dem man ganz klar um jeden Sieg kämpfen muss.
0: Wäre ja die Struktur auch ändern müssen, wird es mehr Profis geben oder bleibt es bei, den, bei der jungen Mannschaft, die ja doch Studenten und Berufstätige sind? Oder müsst ihr auch sagen, wir brauchen mehr Profis und noch einen Amerikaner? Oder wie ist da die Personalgedanken?
6: Ja, ich, ich glaube schon, dass wir uns der, der, der Liga-Qualität anpassen müssen. Mhm. Äh, wir müssen Strukturen ändern. Wir müssen auch äh, Perso sicher Personal ändern. Ja, das, da kommt man leider nicht drum herum, wenn man jetzt in einer besseren Liga ist und da drin bleiben möchte. Äh, dementsprechend äh, sind wir, schon, wir sind schon in der Planung, wir sind schon in Gesprächen. und äh, Ja, das... Ist ja leider Teil des Geschäfts, dass hier und da auch Leute gehen müssen oder neue Leute kommen.
0: Das Fernziel ist ja, ist ja kein Geheimnis, irgendwann mal erster Bundesliga zu sein. Ich weiß, jetzt dann erstmal in die zweite Bundesliga pro A aufgestiegen, aber das Fernziel muss man ja haben. Ist das realistisch, sagen Sie, in zehn Jahren vielleicht oder eher oder wie kann man das den Menschen erzählen, wie das sein kann oder
6: sein wird oder nicht sein kann? Ich, ich glaube, das ist, ähm, man hat jetzt in den letzten Jahren viele viele ähm, Beispiele im Sport gesehen, dass das alles möglich ist, wenn man, wenn man eine Idee verfolgt, wenn man alles, alles drumherum sehr gut ähm, vermarktet, plant, äh, strukturiert. Ähm, bestes Beispiel ist jetzt zum Beispiel die Rostock Wolves. Die haben, glaube ich, vor acht Jahren, acht Jahren neun Jahren noch in der Pro-B gespielt, in der zweiten, zweiten Liga Pro-B. Äh, und sind jetzt letzten Freitag oder letzten Donnerstag, glaube ich, in die, Pro, äh, in die BWL aufgestiegen. Mhm. Ja, und ähm, das ist jahrelange Arbeit. Äh, das geht nicht innerhalb von zwei, drei Jahren. Das musst du schon, das muss schon ein zehn Jahresprojekt sein. Ähm, und ich glaube, dass das, man sieht es ja hier an der Sportstadt Dresden. Man hat hier so viele Möglichkeiten. Und äh, ich wüsste nicht, weshalb ähm, Basketball nicht auch irgendwann in die erste Liga könnte. Und äh, hier gibt es viel mehr als nur Dynamo Dresden. Aber so in, wie im Fußball
0: ein Durchmarsch ist utopisch im Basketball, oder? Von der dritten, zweiten, erste. Doch, wenn du ein gutes Jahr hast, dann hast du ja. ein gutes Jahr, ne? <lacht> also ist nicht, es schon,
6: nicht so unmöglich. Also, ja? ich, glaube, ich, ich glaube, dass nicht so möglich ist, absolut nicht. Aber ich bin auch ein guter Realist, um zu wissen, dass, glaube ich, hier noch einiges am Standort passieren muss, bevor wir von der BBL, BBL träumen sollten. Also erstmal, Primärziel drinbleiben in der ProA. Genau, erstmal die kleinen Brötchen backen. Diese, ich glaube, elf oder zwölf Siege, die man aus der Pro-A haben muss, um, um drin zu bleiben. Das sollte unser Ziel nächstes Jahr sein, die so schnell wie möglich zu erreichen. Wann geht's los, die ersten Spiele? September? Äh, nee, das erste Oktoberwochenende geht es los. Das heißt, jetzt Saisonstart mit Training wird im August sein? Anfang, Mitte August hm. wird wieder losgehen. Ja, deswegen äh, hat man jetzt, glaube ich, zweieinhalb Monate, um irgendwie alles schnellstens aufzubauen und hinzustellen. Hm. Und ähm, ja... Das wird das ist die erste spannende Aufgabe und dann, wenn dann der erste Tag Training ist, die ganze Mannschaft zusammen ist, dann geht mal ein neues Kapitel.